0: La Vida, De podcast over adoptie waarin wij het hebben over het leven voor en na de aftiteling. Ik ben Jenny. En ik ben Desiree. Daar zijn we weer en dit is de eerste keer dat we een aflevering hebben met een gast. Ja, Jan. superleuk. Ja, ook een beetje spannend. Nou, ik vond het heel spannend vandaag. Ook, <laughs> dit zijn we niet gewend nee. om op te nemen met iemand erbij. Vandaag hebben we een gast, uh, ik heb er al in de tweede aflevering voorgesteld, als Ines... En um, Ines heb ik leren kennen uh, tijdens mijn uh, zoektocht naar DNA, om het zo maar te zeggen. Uh, heb ik in de eerdere aflevering wat meer over verteld? Ines, welkom. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er zijn.
1: Superleuk ja. dat je er bent. Ja. Um, zou jij wat meer over jezelf willen vertellen? Even je voorstellen aan de, aan de luisteraars. Mijn naam is Ines, dat is ook mijn originele naam. Ik ben Colombiaans van
2: geboorte, 44 jaar inmiddels. Um, Vijf maanden jong was ik toen ik naar Nederland kwam. Ik ben opgegroeid in Twente. Kan je misschien een beetje horen nog. <laughs> ik heb een zusje, zij is ook geadopteerd. En
1: inmiddels woon ik in Deventer. Nou, mooi, dankjewel. Hey, en je bent uh, opgegroeid in Twente. Uh, kan je wat meer vertellen wat voor invloed uh, adoptie op jouw jeugd uh, hebt gehad? Deze vraag daar heb ik over
2: nagedacht. Ik was zo'n drie jaar oud toen mijn zusje naar Nederland kwam. En ik herinner mij dat nog, dat we naar Schiphol gingen. Van er komt een zusje. Wow. Vlagen ja. herinner ik me daarvan. Ja. En ook een herinnering die ik heb, was dat ik een foto ging maken. En dat ik dacht, die laat ik later aan mijn moeder zien. Oh, wow. Oh, dus ja. adoptie heeft voor mij ja, eigenlijk elke dag
1: al wel invloed gehad, voor jongs af aan. Jeetje, dus daar was je toen al heel bewust mee bezig. Ja. ja.
0: En dus ook heel bewust dat je dus nog een moeder ergens anders had.
2: Ja, een bruine moeder. En dat vond ik toch zo bijzonder. Er waren in Nijverdal, waar ik opgroeide, heel weinig donkere mensen. Er waren Molukse mensen en die hadden een bruine papa en mama. Ik denk, ja, maar dat heb ik ook. Ja. En dat
1: is iets wat mij altijd bij is gebleven. Ja. 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 En hoe was dat? Kon je dat bespreken in, in, in je gezin? Het, stuk, het onderwerp adoptie, hoe was dat?
2: We hadden het er wel over. En van jongs af aan heb ik ook altijd mijn... Aankomstdag gevierd of ik stond erbij stil dat doe ik nog steeds. Leuk. Ja. En wat voor mij heel belangrijk was was ik ben Colombiaans.
0: Ja. Oh, wat. ik vind dat wel bijzonder dat je dat zo dat je dat van kleins af aan al ja, dat je daar zo wel mee bezig was. Want ik wist zelf eigenlijk helemaal niet zo goed... wat Colombiaans dan eigenlijk was of zo. Kreeg je dat dan? Probeerde je ouders daar iets in mee te geven? Of?
2: Nee, Colombia was wel een fantasie, een droom,
1: een sprookje... wat eigenlijk ook onmogelijk leek, heel lang. Ja. ja, ja. En, en, en je zegt nou, dat leek heel lang on, onmogelijk. Uh, wanneer kwam voor jou op het moment dat je dacht... nou, ik, ik, ik wil daar wat mee, ik, ik wil gaan zoeken... Ik ben gaan zoeken toen ik 18 was.
2: Mm -hmm. En toen hebben we eigenlijk niks gevonden. Internet bestond ook nog niet echt. Er was nog niet echt de ruimte om diepgaan te graven. Um, een vriendin van mij die is ook gaan zoeken. En die heeft een hele moeilijke periode gehad daarna. En ik denk, ja, dat kan mij ook overkomen. He, dat je echt hulp nodig hebt. En dat het allemaal even niet loopt in het leven zoals je wil. En toen heb ik besloten, ik ga nu stoppen met zoeken... En voor mijn opleiding bezig. Later kwam het internet en ben ik wel eens in telefoonboeken van Colombia gedoken. Maar oh, de achternaam nee. Marcas, Daar <laughs> ja. kon ik niks mee. Want dat waren er zoveel. Ja.
0: Oh, maar dit vind ik echt wel heel typerend over het waar... Is dus gewoon een speld in een hooiberg. Ja. Gewoon letterlijk. Je gaat dus gewoon in een telefoonboek zoeken. Oh, want... want dat, ja, waar begin je? Je hebt eigenlijk geen idee. Want waren er toen al websites of zo dat je...
2: Ja, er was een Colombiaanse telefoongids wat ik ergens kon vinden. Maar eigenlijk was ik toen alweer gedisillusioneerd. Want ik wist niet ja, dat die naam idee. zo vaak ja. voorkwam.
1: Daar kom je dan ook achter ja. eigenlijk ja. op
0: dat moment. Ja. Dus jouw, even voor de duidelijkheid is jouw eerste poging tot zoeken via wereldkinderen. Ja, dat heeft eigenlijk geen resultaat gegeven... Maar op een bepaald moment ja, ben je toch weer uh, gaan zoeken. Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, inmiddels zijn daar toen heel veel jaren overheen gegaan. Um, ik werkte inmiddels al een aantal jaar. En ik weet dat ik bij mijn adoptieouders op de bank zat. En we keken naar spoorloos. En er was iemand uit Colombia die dienstvader of moeder vond. En ik moest heel hard huilen. En ik denk, dit is wat ik ook wil. Ja. Dat was in 2009. Via Colombia to país, via internet heb ik hun gevonden. Ben ik gaan zoeken. Wie heb je toen gevonden? Nou, dat ging eigenlijk heel snel. Ik heb alle, do alle documenten heb ik gescand wat ik had. En ik vond mijn moeder, twee broers, twee zussen
0: in Bucaramanga. Even voor duidelijkheid, Colombia to País is een uh, organisatie die helpt met zoeken naar biologische familie in Colombia. Klopt. Ja. ja. Oké. Okay,
2: ja. En die vrouw heeft zelf ook in Nederland gewoond, dus die kent Nederland ook een beetje. En zes weken later kreeg ik het telefoontje van, nou, we hebben je familie gevonden.
0: Wow. wow. wow.
2: En wat gebeurde er toen bij jou? Het was 13 augustus, tien vooral vier. Oh, je weet, ik weet, weet het Ik echt exact, ja. exact nog. Het eerste wat ik deed is mijn adoptieouders bellen van... ...pap, mam, moet jullie wat vertellen? We hebben familie gevonden. En ja, dat is eigenlijk de grootste wens die ik altijd van jongs af aan had in mijn leven. Dus euforie, blijheid en afwachten. Ik werkte toen ook nachtdiensten. En in een van de eerste nachtdiensten was ik aan het werk alleen. En toen kwam er een mail binnen met een foto... Oh. Met allemaal familieleden en ik zat daar op mijn kantoor van oké, okay, wie is wie? Ik Bizarre. sprak geen woord Spaans. Uiteindelijk kregen we zijn dus telefoonnummer. Nou ja, dat was in 2009 nog allemaal heel duur om te bellen. Uiteindelijk kon je dat wel via Skype. Oh, yeah. En zo hebben we in het eerste jaar het contact opgebouwd met de familie. Je zegt we? Ja, wie is ja. we? Ja. ja, want in 2010 zijn mijn adoptieouders en ik naar Colombia gegaan. Met wereldkinderen, een rootsreis gemaakt. Dus dat
1: zijn we.
0: Ja, okay. je hebt echt die steun ontvangen van jouw ouders hier in Nederland. Absoluut, 100%. Ja. Ja. Mooi,
1: mooi. En die rootsreis die je toen hebt gemaakt, uh, was, wat was het doel van die rootsreis toen? Uh, onder begeleiding, kennismaken met de
2: families. Oké. Okay. Ja, Drie weken zijn we daar geweest in het land... Met je ouders? Met mijn ouders. We hebben er toe voor gekozen om niet naar Cartagena te gaan... maar echt een week lang in de buurt van de familie te zijn. Ik heb daar voor het eerste nachtje gelogeerd. Mijn broers en zussen leren kennen, diens kinderen. Ja, het was een ontzettende mooie ervaring. En toen zeiden mijn adoptieouders... van nou hebben we Colombia leren kennen. En wij willen ook graag dat mama Cecilia en... Om Mayra, mijn zus, Nederland te kennen. Oh. Dus die zijn in 2011 voor het eerst in Nederland geweest. Wauw. En daar hebben we adoptieouders voor gezorgd. Ja. Oh, dus, wat dus. mooi hè? Ja. Wat
0: gaaf ook dat jouw ouders hier in Nederland... daar zo'n uh, groot uh, onderdeel van zijn geweest. Gewoon van jouw hele zoektocht... en het contact eigenlijk maken met jouw uh, moeder in Colombia...
2: Ja, ze zagen denk ik ook wat ik nodig had en dat me dat heel erg goed deed. En ze vonden het zelf ook fantastisch om dit mee te maken. Ja, het is de mooiste reis. Ik ben inmiddels meerdere keren in Colombia geweest, maar dat ik dat
0: met hun heb mogen doen. Ja, ja. ja. Jij zegt mama Cecilia. Hoe, ja. Hoe maakte jij die keuze? Van, ja, hoe ga je haar noemen?
2: Dat was eigenlijk heel grappig, want de eerste keer dat ik haar sprak zei ze, si sí, senora. <laughs> en ik dacht, senora, maar ik ben niet jouw senora, ik ben jouw higa, jouw dochter. Ja. Maar goed, dat is echt een aanspreekvorm in Colombia, dat mm -hmm. uh, begreep ik later. En het was zo fijn om eindelijk de moeder gevonden te hebben die ik zocht. En mijn adoptieouders die staan daar heel open in. Dus ik had gewoon een mama
1: erbij. Ja, ja je had ineens twee moeders. Ja,
2: mm. voor zo lang het duurde.
1: Ja. ja. Want ja. Wat, wat gebeurde daar? Want je, je, nou ja, goed, je, ben je blij, je hebt contact. Dat bouw je op, dat contact. Ze zijn hier geweest. En wat gebeurde er toen? Waar, waar kwamen de twijfels? Of wat gebeurde er? Leken jullie op? Had jij
0: het van ja. toen jij die nee,
2: foto zag... Nee, absoluut niet. Wij leken niet op elkaar. Maar goed, ze heeft nog vier andere kinderen. En die leken ook niet op elkaar. Ja. En je, het is zo'n grote wens om je familie te kennen. dat. Ja, maar hun lijken ook niet op elkaar. Um, ik ben in Nederland gekomen en in mijn papieren staat haar handtekening. In mijn papieren staat haar Sofi-nummer. Um, ja, dan ga je er vanuit dat het niet anders is. dan dat dit mijn moeder is. Ja, ja. Inmiddels was het 2018 en ik was gaan twijfelen, ook door uitzendingen van. Zembla en meer mensen die met
0: DNA-testen gingen werken. Was er ooit over DNA gesproken met jou... tijdens jouw hereniging met jouw familie? Want, nee. Want jij hebt een route reis gedaan... en jij bent, uh, je hebt je familie gevonden met een organisatie. Is DNA bij jou ooit te sprake gekomen?
2: Nee. 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 En dat is achteraf gezien ja, het grootste gemis... wat ik heel graag anders had willen doen... Dus in 2018 ben ik gaan twijfelen. Uh -huh. En heb ik mama Cecilia gevraagd van... ik wil graag ook een dna test met je doen. Hoe vond zij dat? Dat vond ze heel moeilijk. Ja. Ze was eigenlijk ook wel boos. Zoiets van, ja, maar ik ben je moeder. Jij bent mijn kind. Hoe kan je daarna aan twijfelen? Precies. Ja. Ze wilde dat in eerste instantie niet. Dus dat heb ik toen met Omaira gedaan. Met haar oudste dochter. Okay.
0: Heb jij... Um, begeleiding gehad in überhaupt die vraag aan jouw moeder daar te stellen. Want als ik het met mezelf vergelijk, ik heb jou om advies gevraagd, hè, toen ik aan mijn moeder wilde vragen van uh, wil ik de, ja, hoe moet ik dat doen, DNA. Ik vond het heel fijn dat jij me in ieder geval enigszins nog handvaten kon geven of tips om het aan te pakken. Hoe, hoe, hoe heb jij dat? Heb je dat helemaal zelf gedaan dan?
2: Ik vond het altijd heel prettig om te beseffen dat ze in Nederland zijn geweest, dus dat ze ook een beetje van de cultuur kennen en hoe de mensen elkaar hier aanspreken en benaderen. En daarnaast heb ik een hele goede band met Omaira. En zij begreep het en zij zegt: ik ga ook met mama praten.
1: Oh, dat ja. scheelt. Ja. Je had een beetje een bemiddelaar ja. eigenlijk. Ja.
2: Okay. ja. En daarnaast ook echt benoemen van: nou, ik twijfel niet aan jou, maar ik twijfel aan het hele systeem. Hoe is het echt gegaan? En dat kon ze uiteindelijk wel begrijpen. Maar ze wilde niet meewerken? In eerste instantie werkte ze niet mee. En heb ik dus de test met Omara gedaan. Volgens mij heeft dat een maand of vijf geduurd voordat we de uitslag kregen.
0: Want hoe heb jij die test gedaan? Want heb jij een DNA-test meegenomen naar Colombia? Of hoe heb je dat aangepakt? Nou, daar komt Plan Angel om de hoek kijken. Ja. En
2: Plan Angel die... Um, biedt in Colombia heel veel testen aan. Dus voor Omaira was het ook makkelijk om op die manier naar een bijeenkomst te gaan... en daar haar DNA af te laten nemen. Ik ken Marsha persoonlijk, dus dat heb ik hier in Nederland geregeld voor mezelf.
0: Kan jij voor degene die nog niet weet wat Plan Angel is... heel kort vertellen wat, uh, wat zij doen? Plan
2: Angel is een organisatie opgericht door Marsha. En zij is zelf ook geadapteerd. En zij helpt mensen bij het vinden van hun familie. En voornamelijk middels DNA, want DNA ligt niet.
1: Ja. Nee, nee.
2: En jij hebt inmiddels zelf ook een rol uh, in de organisatie, hè? Ja, want ik vond het heel mooi, ook omdat ik zelf ook heel gedisillusioneerd was... van, nou ja, wat is me eigenlijk overkomen en hoe ga ik hier weer mee verder? Wat is er gebeurd in mijn verhaal? Hoe komt het dat mijn papieren uh, niet matchen met uh, Cecilia... terwijl ik dus wel haar handtekeningen zo heb... Ja. Wat is er misgegaan? Hoe klopt het? Hoe kan het dat, dat ik ja, niet met haar gematcht ben? En zij hebben gewisseld. Ze heeft wel een kindje afgestaan, ook rond de periode dat ik geboren ben. Ja. Ja. En uiteindelijk is ook zij weer haar kind kwijt. Ook al hebben we verder wel een goede band. Hè, want dat is iets waar we allebei niet, niets aan
1: kunnen doen. Ik hey, wil nog heel even terug hè, want anders dan. Je, uh, je, nou ja, goed, je gaat dan die DNA doen, daar heb je vijf maanden op moeten wachten. Uh, en dan krijg je de uitslag. Wat, wat gebeurde er toen? Uh, waar was je? Was je, waar was je hoe, hoe ging dat? Ik weet niet meer precies waar ik was, maar wat voor mij het belangrijkste
2: was, was de waarheid. En dan maar liever de harde waarheid als de rest van mijn leven met deze onzekerheid leven. Dus in die zin was het ook alweer de opluchting dat ik dacht van, zie je wel, ja, ja twij twijfel klopt niet. Klopt. Ja, ja.
0: En heb jij die uitslag aan jouw moeder dan moeten vertellen? Ik zeg nog steeds jouw moeder. Hè? Is Vera... Ja, ik
2: praat ook over haar als mijn moeder. Okay. Want okay. het is ook sowieso heel erg verwarrend. En omara ja, wij zijn ook zussen, zo voelt het ook. Ja. Ik weet niet meer hoe dat gegaan is. Volgens mij heeft Omaira aan Cecilia verteld dat wij geen zussen waren. En dat Cecilia toen ook heeft besloten van nou, oké, okay, nu ga ik ook die test doen. En zij blijken dus wel verwant te zijn, moeder en dochter. Maar ook in Cecilia's
1: dossier kom ik niet voor als verwant. En is er enige verklaring voor hoe die handtekening... en dat zoveel we dan op, in jouw dossier terecht is gekomen? Geen idee. Nee, ik stel me dan
2: zo voor dat ik ben afgestaan. Of misschien ben ik wel gestolen. Of misschien lag ik op straat. En kwam ik toevallig in het bedje naast haar dochtertje terecht. Ik weet het niet. En dat zij in principe klaar was om voor adoptie afgestaan te worden. Maar ze was misschien wel ziek. Misschien is zij wel overleden. Maar waren de papieren wel klaar. En schuif maar door naar de volgende. Zo. Dat is wat ik dan... Bedenken, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar geen idee.
0: Hoe, hoe, hoe trok jij dat? Dus jij zit in Nederland, jij, krijgt die uitslag, jij hebt die uitslag in Nederland gekregen. Ja. En dan, dan ben je dus opeens weer helemaal terug bij af. Sterker nog, verder dan dat. Want in ja, mijn, mijn eerste poging
2: had ik een nou ja, zogenaamd dossier, ja. maar had ik een houvast en nu had ik helemaal niks meer.
0: Dat is zo
2: heftig. Ja. Hoe ben je daarmee omgegaan? Door onder andere dus vrijwilligerswerk te doen voor Plan Angel. Want ik gun niemand dit wat ik heb meegemaakt. Nee. En de mensen die ervoor openstaan om te zoeken... Um, die hun kind kwijt zijn... Ja, te helpen. En te luisteren van naar hun verhaal. En te laten zien van je bent niet alleen. Wij hebben ook een verhaal. En door daar open in te zijn... Wordt kunnen hun ook hun verhaal delen. Want vaak zijn biologische moeders. Moeders uit Colombia. Die hebben schaamte. Durven niks te vertellen. En plots is er hoop.
0: ja Ja. ja. En dat geeft jou dan weer kracht. Om daar zelf mee om te gaan. Door iemand anders te kunnen helpen.
2: Ja en ook al zou ik mezelf dan niet kunnen helpen... misschien vind ik jouw familie wel... of de familie van een vriendin... of misschien vind ik zelf wel een neef of nicht... dat ik zelf nog weer een aanknopingspunt heb. Ja, ja dat zou
1: natuurlijk ook nog kunnen. Zo. Ja. En hoe is nu het contact met de, met de
0: familie in Colombia? Ja, hoe, ja, hoe heb je dat... Hoe, heb dat je, ja, ja, hoe gaat dat dan? Ja, bepaal je dan opeens... dan ben je dus geen familie meer? Nee. Of, ja, dat gaat natuurlijk helemaal niet
2: zo... Nou ja, je, 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 we zijn inmiddels acht jaar verder. En ik ben zes keer inmiddels in Colombia geweest. Dus we hebben een band. We gingen weekendjes weg met z'n allen naar de boerderij. Naar de finca. En, en dat is gebleven. En eigenlijk is dat nog wel sterker geworden dan dat wat het was. Maar, He, we nee. hebben nu allemaal
1: iets meegemaakt. Maar we allemaal niks aan kunnen doen. Nee, dat is waar. En, en jouw moeder in Colombia, hoe gaat zij erom? Is zij nu dan zelf, uh, voor zover het kan... Ook op zoek weer naar haar dochter of Eze? Well, hoe gaat zij er nu mee om? Niet dat ik weet, nee. nee. Wat wel heel erg verwarrend
2: was, was dat ze ook aangaf... Van, ...ja, maar ik snap ook eigenlijk niet dat mijn papieren bij jou terecht zijn gekomen. Want het lijkt in die papieren alsof ik ten tijde van het afstaan van mijn kindje in Bogota was. Maar ze zegt, ik ben nooit in Bogota geweest. Dus hoe kan het ik, ik, ik. dat mijn papieren daar zijn beland? En wow,
0: dit is zo bizar. Ja. Ik kan Zij is toen de
2: tijd ook wel naar het ziekenhuis geweest... waar ze bevallen is.
1: Maar daar is ze ook niet verder mee gekomen, dus ja. ja. Want jij bent geadopteerd via Wereldkinderen. Uh, heb je daar nog over contact gehad met hun? Uh, van, hé, hey, ik heb een dossier, maar... Ja, in 2018
2: kwam ik er dus achter dat mijn familie niet mijn familie is... En nadat ik dat toch wel even heb moeten laten bezinken... ben ik weer in contact gekomen met wereldkinderen. Mijn verhaal gedaan, ook uitgelegd van mijn papieren kloppen niet. Dat zijn papieren die ook bij jullie wegkomen. Ik ben via wereldkinderen of BIA ben ik toen geadopteerd. En er zou een nieuwe poging gedaan worden om toch nog eens te kijken... van goh, wellicht kunnen we wel wat vinden. Dat was in 2019, 2020 in die periode... En ze hadden het idee dat ze toch nog wel wat zouden kunnen vinden. Ze hadden nog aanknopingspunten. En toen werd mij het verzoek gedaan om toch nog
1: eens een brief te schrijven aan mijn moeder. Aan, aan de moeder die ze dan... Iemand anders zou dat dan moeten zijn, zeg maar. Ja, dat moeder.
0: De daadwerkelijke moeder. biologische moeder. Ja, Correct. Oké, okay. okay, uh, maar...
2: Want, ja, nou, super... Ja, Ik ging er natuurlijk vanuit dat er een andere vrouw zou zijn dan, dus echt mijn biologische moeder. Ik heb eigenlijk een ontzettende hekel om dat. Ja, al mijn moeder. Ja ja, ja, ja. Maar om het een beetje duidelijk te ja, maken, ja. Dat dat noem lastig het nu zijn. zo.
1: Welke termen gebruik je dan? Ja. ja.
2: Dus ik schreef wederom een brief van: Hallo, mama. Nou, ik ben je kind. Och, ja. Ik woon in Nederland. Want ik ging er vanuit van: ja, als wereldkinderen opnieuw research gaan doen, dan mag ik ervan uitgaan dat ze dat nu.
1: Uh, ja. gedegen doen. Ja. Ja, want even nog voor de duidelijkheid, de, 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 het vinden van. Van van, uh, van. van je moeder in Colombia. De, de eerste keer maar dat. dat was ook via wereldkinderen. Zij hebben gezegd van. Nou, we hebben je moeder dan gevonden. Of begrijp ik dat verkeerd? Ik denk dat je.
2: welke bedoel je? Toen ik rond mijn achttiende ging zoeken was via wereldkinderen. Ja. Toen bestond internet dus nog niet echt en kwamen we niet heel veel verder. Cecilia heb ik gevonden via Colombia to País. Okay, dus dat was, ja. ja, dat was niet via
1: Wereldkinderen? Dat was niet via Wereldkinderen. Dat is goed, nee. denk ik, om even te weten. Ja.
2: Okay. Dus nou, ik schreef mijn tweede brief van wellicht... Hè, je blijft altijd hoop uh -huh. houden, ja, want tuurlijk. dat is wat je uiteindelijk wil... en wat ik nog steeds wil, mijn familie vinden. Maar helaas kwamen ze weer bij Cecilia uit. Dus dat was ja, een hele grote
0: tegenvaller. Even ze, hè? Dus jij hebt een brief geschreven naar jouw moeder... Uh -huh. Na alles wat je al mee hebt gemaakt. En, dan, en hoe even concreet. Zij zeggen dan wij hebben, wij hebben haar gevonden.
2: Ja ik heb die brief geschreven. Van goh wellicht. Uh, nee ze hebben niet gezegd dat ze uh, mijn moeder hadden gevonden. Maar wel dat ze aanknopingspunten hadden. Ja. Dus stel dat ze haar wel zouden vinden. Dan hadden ze alvast die brief van mij.
1: Maar ze wisten dat Cecilia niet jouw moeder was. Dat, dat wist ze? wisten ze. Dat wisten ze, dus, ja. ja?
0: Okay. Maar toch kwam er dat moment. Ja, kan je dat vertellen? Net wat ik zeg, hoop en um,
2: ja, die brief schrijven. Een heel gek gevoel was dat. Want je wil het zo graag.
0: Ja. ja. En dus zij, en toen zeiden zij: "Nou, we, nu hebben we iemand.
2: We hebben vermoedelijk iemand. Ja, oké.
0: Okay, en die brief
2: is heb ik vervolgens geschreven. Ja. En na enkele weken, maanden, dat durf ik zo niet te zeggen... zeiden ze van, goh daar waar we op uitkomen is toch weer Cecilia.
0: Oh. Oké, okay, je moet wel echt mentaal heel sterk zijn, ja. denk ik... om dit allemaal uh, te kunnen dealen, handelen. Ja. Ja. En wat gebeurde toen
1: bij jou, toen je dat bericht kreeg?
2: Ja, ik was boos, teleurgesteld. En volgens mij... Heb ik toen nog een keer een mail geschreven van jongens, dit klopt niet. Want dit is de vrouw die ik toen de tijd zelf ook al heb gevonden via Columbia Topaïs. En toen werd uh, mij verzocht om even te bellen. Nou, ik moet nog steeds bellen, want ik denk,
0: ja, wat, ja, maar...
2: wat kan ik daar nu nog mee? Dat vertrouwen ben ik wel kwijt.
0: Yeah. Ja, dat snap ik wel. Ja. En dan ben je dus nu hier ja. op het punt dat je dus nog steeds aan het zoeken bent.
1: Ben je, op dit moment, ben je bezig daarmee of hoe, hoe, hoe ga je daar nu op dit moment mee om?
2: Nou ja, in 2018 toen we net wisten dat uh, Omaira en ik geen zussen waren... waren we samen in Bogota. zijn we ook naar het notarisgebouw geweest waar mijn papieren liggen. zijn we ook uh, nog bij een ander notarisgebouw geweest. Maar de papieren die zij daar hebben zijn ook de papieren die ik had. Dus ik zou niet weten waar ik nu moet beginnen...
0: Jouw enige hoop is eigenlijk...
2: DNA. Ja, en de match. Ja, ja.
0: ja, ja. ja toen ik jou, jouw verhaal... voor de eerste keer hoorde... heb ik het denk ik echt heel vaak... door moeten laten herhalen in mijn hoofd... om dit zelf überhaupt te kunnen begrijpen... dat dit echt zo kan. Dat dit echt zo werkt. Ik vind het zo bizar... dat je... ja, je zit echt in een web of zo... waar... Uh, ja, ik weet het niet, ik heb er eigenlijk geen woorden voor.
1: Nee, het is gewoon en het is helaas ook niet uh, uniek. Hè? Je hoort natuurlijk vaak dat mensen dat het dossier gewoon van iemand gewoon helemaal niet klopt. Dat lijkt me zo, zo heftig en zo moeilijk om mee om te gaan.
2: En wat ik zelf het lastige vind is dat je het echt dagelijks tegenkomt. Hmm. Hè? Wanneer ben je geboren? Ja, geen idee. Hmm. Waar ben je geboren? Weet ik ook niet.
0: Ja, uh, in het ziekenhuis, uh, waar dan ook, met intake. Ze vragen ook zo vaak dingen aan je waar weer je mee geconfronteerd wordt dat je dingen niet weet. Ja, dus je kan het ook niet echt per se, uh, hoe zeg je dat, negeren of zo. Want je wordt er gewoon heel vaak mee geconfronteerd. Ik ben nog wel even benieuwd, want hoe,
1: hoe, uh, hoe was dat voor je ouders hier in Nederland toen ze hoorden dat het, uh, jouw dossier niet klopte? Mijn adoptiemoeder heeft wel eens gezegd...
2: van goh, als wij dit allemaal geweten hadden... hadden we het misschien niet gedaan. Maar wij zijn met wereldkinderen... of met de voorlopen van wereldkinderen... in zee gegaan omdat we wilden... dat het op een nette gedegen manier nee. ging. En dat er een organisatie was die alles goed regelde. En ja, daar kunnen zij ook niks aan doen. Dat dit nu gelopen is... Nee. en zij... Zij steunen me nog steeds, maar ze kunnen verder ook niks. Dus ja, ook een stukje onmacht wel.
0: Als ik, ik herken dat wel. In dit, um, als ik, ik merk nu, zeg maar, mijn ervaringen nu... met bijvoorbeeld het te waar ik in heb gezeten... Um, waar we altijd zulke fijne herinneringen aan hadden... en nu we kritische vragen stellen... is de sfeer toch in één keer heel anders. Um, dat het ook een soort van... Uh, ja, roze wolk die pink cloud de andere podcast ook zo mooi beschrijft um, ja dat die dan toch niet meer zo roze is of zo en dat dat voor als ik voor mezelf spreek voor mijn ouders voor mijn ouders spreek dan ook zo, net zo confronterend is omdat ze uh, ja, vaak dingen met de beste intenties en de, zo goed mogelijk hebben willen doen uh, mij helpt dat vaak mij helpt dat wel als ik zie zeg maar hoe zij daar dan ook anders naar gaan kijken ja, dat helpt me wel om ermee om te kunnen gaan en niet per se boos te worden op hun of zo. bijvoorbeeld. Herken je dat? Ja, want zij
2: hebben natuurlijk ook nooit gedacht dat dit op zo'n manier zich zou manifesteren. Dat wanneer een kind of een van hun kinderen op den duur op zoek zou willen gaan, dat dat mogelijk was. Omdat ze met een betrouwbare organisatie werkten. Omdat er een dossier was. Ja, en inmiddels, nou ja, we zijn nu zoveel jaar verder. En wij als geadopteerden hebben nu zelf een stem. Kunnen gaan zoeken. En nu komt er dus echt steeds meer aan het licht hoe fout en hoe verkeerd het allemaal is gegaan.
0: Ja. ja. Denk jij, um, ja, zeg je dat voor degenen die nu nog aan het zoeken zijn, of uh, hoe zeg je dat, zijn er dingen die, ja, die, die zij hieruit kunnen halen? Ja. Heb je nou nog tips? Ja. Ook al.
2: Lijkt je voor 99% op elkaar... ben je bij wijze van spreken een tweeling... doe altijd een DNA-test. Dat je echt zeker weet... dat jouw familie jouw familie is. Want ik dacht ook... ach, ik lijk wel een beetje op deze broer. En ja, je gaat denk ik ook... Al waarschijnlijk pap zoeken denk ik, naar iets waar je op lijkt. Of ja, dat wil je graag. Ja, ja. Ja. En ook omdat die andere vier ook niet echt op elkaar lijken... dacht ik van, nou ja, het zal wel oké okay zijn. Dus vertrouw die papieren niet... maar doe altijd een DNA-test...
0: Ik denk dat dit, uh, Daar we mee dit een mooie tip is om mee af te sluiten, ja, inderdaad. Oké. Super bedankt ja, om je verhaal dankjewel. te delen. Ja. Ja, jullie bedankt. Okay. Wij zijn er zil van in ieder ja. geval. Okay. Wil je hierop reageren? Heb je hier nog vragen over? Uh, uh, kijk op onze Instagram, dan kan je ons bereiken op La Vida de Podcast. Uh, we hebben een Facebookpagina, La Vida de Podcast. Wil je iets vragen, kan je ook mailen. lavida de Podcast at En uh, tot de volgende aflevering. That's so